0: Hoy veremos tres maneras uh, de ser testigos de Cristo en medio de este mundo caído. Y para eso me gustaría que me acompañaran al libro de Hechos, en nuestra nueva serie Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. El tema de hoy se titula Testigos de Cristo. Y vamos a exponer los versículos 3 al 11, pero me gustaría leer desde el versículo 1 al en adelante de Hechos capítulo 1 para entrar en contexto. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra en reverencia. Hechos 1, 1 al 11. En el primer relato, estimado teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les aparecieron dos hombres en vestidura blanca que les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo», vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Tomen asiento. Padre, glorifícate en este día y que podamos entender la importancia de ser testigos de tu hermoso evangelio en el nombre de Jesús. La definición de testigos, según el diccionario regular, Uh, por lo menos tiene dos definiciones populares. Número uno, persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Una segunda definición popular de testigo es persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ellos. Y nosotros hemos visto por televisión muchos testigos o algunos de aquí, Ah, hemos, part hemos participado, aunque okay, yo no, de ser testigos en un juicio, ¿verdad? Y esa es la idea que nosotros tenemos de testigo Pero si vamos al libro de hechos, el ser testigos tiene una doble uh, implicación y diferente. Número uno, se refiere a la persona que ha observado un hecho o acontecimiento. Muy bien. Y número dos, eh, se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa. Presenta un testimonio por el medio del cual defiende y promueve una causa. Este doble significado aplica directamente a los apóstoles, pero no se limita ahí, no se limita en ellos. Para el resto de los creyentes, ahí estamos tú y yo. El segundo significado aplica a todos nosotros. Aunque solo los apóstoles fueron los testigos oculares, nosotros somos testigos al defender, promover y dar testimonio de la veracidad del Evangelio. Por medio de las Escrituras y por medio de nuestra propia vida. Esto es lo que nos presenta el pasaje que vamos a exponer en este día. El pasaje, el pasaje de hoy es un patrón que vemos constantemente en el libro de Hechos. Y debe de ser un patrón que debería verse constantemente en nuestras vidas. Ser testigos de Cristo en tres aspectos principales. Y me gustaría tocar el primer aspecto. Eres testigo de Cristo. Siendo testigo de su resurrección en tu vida. Lo voy a explicar. compañero el versículo 3. Dice el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado, al reino de dios luego de que jesús padeció en la cruz por nuestra culpa y por la voluntad soberana del padre dice las escrituras que él venció la muerte o sea que resucitó en este tiempo jesús se presentó vivo como dice el texto y les habló a sus discípulos durante 40 días sobre el reino de dios Um, el aspecto del reino de Dios ya lo tocamos en la introducción la semana pasada. Así que me quiero concentrar en el aspecto de la evidencia de la resurrección. Como todos sabemos, esta es la parte fundamental de nuestra fe. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, van entonces en nuestra fe. Y aunque muchos incrédulos siempre van a diferir de los aspectos de la resurrección, la resurrección de Jesús nos muestra que nuestra fe no es una fe de cuento de hadas. Que nuestra fe no es un invento humano, sino que es una fe basada en hechos reales y sobre todo en evidencias contundentes. No es una fa, como yo le llamo, de fantasía. No es una fe por emociones. Es una fe basada en evidencias sustentables. Estas evidencias contundentes las encuentras en tres lugares. En su palabra, en la historia y en nuestra propia vida. En su palabra, en la historia, en nuestra propia vida. Quiero aclarar que una evidencia contundente no puede estar basada en el testimonio de un solo individuo, como ocurre con todas las religiones falsas del mundo. Mahoma... Tuvo una revelación que solo él pudo ser testigo. que mamey! A los 40 años Mahoma comenzó a retirarse a un monte llamado Monte Ira. Y él creyó recibir una revelación de Alá, Dios para ellos, que le hablaba a través del arcángel Miguel que él iba a tener el secreto de la verdadera fe. Solamente él. Fácil, ¿verdad? Eso se lo inventa cualquiera. Lógico, después de estudiar la Biblia, pero eso es otro tema. O sea que el único que tenía el secreto de la verdadera fe era él. Cuando escuches, tuvo un sueño. Cuando escuches, tuvo una aparición. Corre de ese lugar porque estás en una secta satánica porque Dios no puede contradecir su propia palabra. En las Escrituras nos muestran desde el Antiguo Testamento que Él estableció el sistema para que un individuo pueda ser veraz, para, que, para la forma correcta de establecer un testimonio que sea verdadero. Debe haber dos o tres testigos o más. Pues el texto que nos dice eh, el texto nos dice que Habían pruebas Convincentes O sea, evidencia Extremadamente convincente Y objetiva que ayuda A establecer la verdad, esa es la definición de prueba Convincente ¿Dónde vemos estas pruebas Convincentes de su aparición? Las mujeres en la tumba En Mateo 28 María Magdalena en Marcos 16 los dos hombres, Camino a Maús, que hubieron eh, varias semanas atrás, lo explicamos. Pedro en Jerusalén, Lucas 24. Diez discípulos en Lucas 24, 36. Once discípulos en Juan 20, 24. Eh, los siete discípulos que, se, que pescan en Galilea en Juan 21. Once discípulos en Galilea en Mateo 28. 500 personas! En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, Pablo lo dice, Jacobo, el hermano de Jesús, en primera de Corintios lo dice, versículo 7, hasta el mismo Pablo, en el libro de Hechos, es una evidencia de la resurrección de Cristo. Hay quienes dudan de la resurrección de Cristo, pero peor aún, históricamente hay quienes dudan de la existencia de Jesús y ningún historiador serio te va a decir que Jesús no existió. Solamente un fanático religioso, ateísta, te puede decir esa locura. Todos los historiadores serios dicen que Jesús existió. Y hay evidencia contundente. Por ejemplo, en el libro de Josefo, claramente, Josefo es un historiador judío antiguo. En el libro de Josefo, eh, que se llama Antigüedades Judías, eh, hay una cita que dice el hermano de Jacobo, Jesús el Cristo. Sin contar que 200 años después, eh, Plinio y Tácito citan específicamente a la persona de Jesús. Son, son gente incrédula. ¿Por qué deben de citar a algo que ellos no deben de creer? Y lo citan diciendo que era el líder de la cesta de los cristianos. Así que, históricamente hay evidencia de que Jesús existió. Pero igual de importante es ver las evidencias, no solamente en la Biblia, no solamente una evidencia de la existencia de Jesús en la historia, sino una evidencia de la resurrección de Cristo en tu propia vida. Claro que debemos hablar su palabra para dar testimonio de lo que allí dice, no vamos a hablar nuestras experiencias, no vamos a hablar otra cosa que no sea su palabra. Claro que debemos estudiar la historia porque para defender la causa de Cristo debemos estudiar la historia, pero igual importante es que debemos ser testimonios vivos de la obra de Cristo en nosotros. Testimonios vivos de ese poder de la resurrección en nosotros. Este testimonio debe de ser contundente. Porque Dios, dice la Biblia en Corintios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo en la faz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Me explico. La realidad de la resurrección de Cristo en nuestra vida es comparada con la realidad de la creación del universo en el libro de Génesis. Así de poderosa debe de ser nuestra realidad, nuestra transformación. ¿Cómo vemos esto de manera práctica? Por lo menos lo vemos de tres maneras. Un cambio sincero, un cambio sincero. El punto principal de la resurrección es que Cristo venció la muerte y venció qué? El pecado. Por consiguiente, todos aquellos que son testigos de esta resurrección en este mundo darán testimonios del poder de esa resurrección en su nueva y sincera vida para la gloria de Dios. El pecado no va a tener dominio sobre un creyente, es imposible. Porque estás diciendo que el poder de la resurrección de Cristo no está en la vida de esa persona, por consiguiente, no es creyente. Damos testimonio del poder de la resurrección de Cristo cuando vivimos para su gloria. Cuando hay un cambio sincero en nuestra vida. Lo que antes amaba, que era el pecado me deleitaba, decían pecadores a la orilla y ya estábamos todos nosotros secándonos en la orilla hace rato. Ahora luchamos, lo odiamos, no nos gusta. Esa es una evidencia del poder de la resurrección en la vida de un creyente. Es Cristo obrando en nuestros corazones, dándonos convencimiento de pecado, que eso lo vamos a tocar más adelante. Así que, número uno, un cambio sincero. Número dos, una esperanza viva Tendrás una esperanza que de que así como Cristo resucitó Así también tú vas a resucitar en el fin de los tiempos Número tres, tendrás una seguridad eterna De que cuando partamos de este mundo Nuestra salvación es segura y estaremos junto a él para siempre Así que nuestra vida mostrará un cambio real y contundente no solo en nuestros hechos y acciones, sino de manera cognitiva en nuestra forma de pensar y de ver al mundo y de ver a Dios y de relacionarnos con el pecado. Una esperanza real y una seguridad inquebrantable en que seremos salvos por la obra poderosa de Jesucristo. Esa es la evidencia de la resurrección. Ese es el testimonio que nosotros vamos a dar al mundo, el poder de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, no solo eres testigo de Cristo siendo testigo de su resurrección en tu vida, sino también eres testigo de Cristo siendo testigo de su promesa y poder por medio del Espíritu Santo en ti. Leamos el versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. ¿Cuál es esa promesa del Padre? Versículo 5. La misma Biblia lo explica. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice también... Yo envío sobre ustedes lo que prometió mi padre Pero permaneced permanece en la ciudad hasta que sedéis vestidos de poder desde lo alto Pero entonces Jesús está citando una promesa antigua del padre ¿Dónde vemos esa promesa? El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 Dice así, Joel capítulo 2, versículo 28 para los que tomen nota. «Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días». Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como la ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. También lo vemos en el profeta Isaías. Capítulo 32, versículo 15, hasta que se derrame sobre vosotros el espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en, en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como bosque. Isaías 44, 3, uno más. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Super. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué esto es importante para los apóstoles? ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Ya yo sé que está en la Biblia. Yo sé que es una promesa de Dios cumplida. ¿Pero qué tiene que ver eso con los apóstoles y conmigo? Porque si no fuera por el Espíritu Santo, los apóstoles no podrían hacer nada. No hay guianza, no hay sabiduría, no hay poder. Punto. Esto lo vemos en la, en la contestación de Jesús a la pregunta que les hace los apóstoles sobre cuándo restaurará el reino a Israel. Vaya conmigo el versículo 7, Dírelo bien. Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado a su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra ellos continuaban con el enfoque político geográfico exclusivo del establecimiento del reino para sus vidas por eso ellos preguntan cuándo ¿Cuándo saldremos de este lío? ¿Cuándo saldremos de este problema eh, autoritativo de, de Roma? ¿Cuándo saldremos de eso? Pero Jesús, con su contestación, reformula la pregunta. No es asunto de cuándo, o sea, de un tiempo, sino de quiénes lo establecerán y quién, eh, a quiénes llegarán. La extensión. Ellos serían los designados a establecer el reino de Dios por medio del Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero esta misión sería imposible sin la tercera persona de la Trinidad en ellos. El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ellos no pueden hacer Nada no tendrían poder ni para caminar una milla, para hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Ellos no podrían ser testigos. En su carne serían débiles, estarían confundidos y estarían pecando. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos convencer al mundo de pecado y de justicia. Sin el Espíritu Santo, el hombre no pudiera aplicar las verdades de Dios en su mente. Por consiguiente, no hay salvación. Sin el Espíritu Santo, no tendríamos seguridad de salvación, ya que Él no los podrá confirmar, y, y ya que Él es el que confirma y certifica la promesa de que somos salvos para siempre y pertenecemos a Dios. Sin el Espíritu Santo, no tuviéramos ayuda, consuelo, guianza, sin el Espíritu Santo no pudiéramos comprender su palabra. Sin el Espíritu Santo no estuviéramos convencidos de que la, de la Deidad de Dios y la encarnación de Cristo como Mesías, sin el Espíritu Santo no pudiéramos glorificar a Cristo en todas las cosas, ya que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tuviéramos dones para edificación de su iglesia. Sin el Espíritu Santo... No tuviéramos gozo en medio de dificultades. Sin el Espíritu Santo no existirías tú ni yo. La iglesia desaparece. Ha sido de importante es investirse, como dice el texto, de poder del Espíritu Santo. Ha sido importante es la promesa de por qué era necesario que viniera el Espíritu Santo. Nada más. Así que es indispensable que este espíritu llegara a los apóstoles porque así cumple las promesas establecidas por Dios en el Antiguo Testamento y esas promesas son su iglesia y la conversión de los perdidos. Gloria a Dios por su espíritu. La diferencia entonces entre los apóstoles y nosotros es que ellos son testigos oculares de Jesús y son ordenados comisionados para ser apóstoles en un sentido autoritativo, equipados por el Espíritu Santo para hacer dones extraordinarios, lo vamos a ver pronto en el libro de Hechos, y que los judíos al ver estos dones extraordinarios reconocieran la promesa profetizada por Joel y ellos dijeran, de esto es el que nos está hablando el profeta Joel, este es el Cristo, este es el Evangelio, este, esto es lo que... Se supone que esa era la razón por la cual ellos estaban haciendo todos estos dones extraordinarios en el libro de hecho, Ellos fueron comisionados para esta función, así como el Antiguo Testamento Israel fue comisionado para ser testigos y declarar al mundo la gloria de Dios a todas las naciones del mundo. Ahora, cómo nosotros somos testigos de esta promesa que estamos viendo aquí y del poder del Espíritu Santo. La palabra testigo en el original viene de la palabra mártir. Implica dar nuestra vida por Él. Así que la primera evidencia del poder de Dios en nosotros es una respuesta radical a darnos por Dios. Nadie que no es salvo, puede responder sinceramente en dar su vida por la causa de Jesucristo. Y yo cuando analizo el pasaje y veo que si estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, humanamente nadie en la carne daría la vida por alguien que tú no ves. Pero bíblicamente, por el poder del Espíritu Santo que Él pone en nosotros, nosotros estamos dispuestos a ser mártires testigos de ese poder en nuestra vida nosotros a la luz de la biblia estamos dispuestos por medio de ese poder a ser testigos aunque nos cueste nuestra propia vida la segunda evidencia no solamente es la disposición a dar nuestra vida por cristo sino que es que comenzamos a dar frutos la carne no da frutos, la carne da obras pecaminosas, pero el fruto es procediente del Espíritu. Él comienza a orar en nosotros para cosechar su fruto en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5. Estos no son las obras de nuestra carne, la cual es incapaz de producir, sinceramente, un fruto. Sino que es producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ya vimos que somos testigos de Cristo, dando testimonio de su resurrección y de su promesa y poder. Y la tercera manera en que somos testigos de Cristo es siendo testigos de su regreso, mostrando al mundo que nosotros sí tenemos una esperanza verdadera. Dice el versículo 9, vaya conmigo. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Uno de los eventos más importantes... En toda la Biblia, junto con la vida, la muerte, la resurrección, es el evento de la ascensión de Jesús. Por lo menos por siete cosas principales. Número uno, la ascensión de Jesús señaló el final de su ministerio físico terrenal y el inicio de la era de la iglesia y su espíritu en nosotros. Gloria a Dios. Número dos, Significa que el éxito de su obra terrenal culminó. Él fue exitoso por medio de la obra que hizo. Él cumplió todo lo que el Padre le había determinado. Eso es lo segundo. Número tres, marcó el retorno a su gloria celestial. Gloria a Dios. Número cuatro, simbolizó su exaltación por el Padre. Aquel que estaba diciendo con la ascensión, ven conmigo, estoy complacido con lo que hiciste. Ya tu obra está completamente hecha, la recibo perfecta. Le permitió preparar, número 5 le permitió, le permitió preparar un lugar para nosotros, como dice Juan capítulo 14, versículo 2. Número 6 indicó el inicio de su nuevo ministerio como sumo, sacerdote, el mediador del nuevo pacto, aquel que intercede por nosotros todos los días. Yo pienso que nosotros no estamos conscientes de la eficacia de su intercesión. No es lo mismo a que, por ejemplo, viene una persona, me saca una pistola, saca una pistola a un amigo y yo me meto frente a él y le digo, por favor no lo mates, pues, recibe un tiro lo más seguro, me matan a mí o me lo matan a él también. Pero el que intercede por nosotros no soy yo, ni eres tú. Es Cristo Jesús. Aquel poderoso para sostenernos. Entienda esto. El interceder es ponerse en lugar de la otra persona. Cuando tú oras, el que intercede es Cristo. Ten por ciento seguro que la oración llegó. Cuando tú clamas a Dios, el que intercede es Cristo. Ten por ciento, por ciento seguro que que tu oración, tu clamor va a ser llegado a Dios. No tan solo eso. Cuando tú estás viviendo esta vida de sufrimiento, estamos claros, el que nos consuela, el que intercede es el Señor. Ten por seguro que serás consolado. Mire la eficacia de la intercesión de Cristo. Y eso es parte de lo que esto nos muestra. Él fue recibido para interceder por nosotros. Él intercede cuando nosotros pecamos, y nos lleva al arrepentimiento. Él intercede cuando nosotros no sabemos tomar decisiones y nos guía a la verdad. Ese es el poder que vemos de la ascensión. Número siete. Estableció el patrón para su regreso. Asimismo, mismo como se fue, asimismo regresará. Glorioso, hermoso grandioso, con la diferencia que no solamente los apóstoles le lo verán, sino que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, nosotros tenemos claridad de esto, pero ellos aún no tenían todo el consejo que el Espíritu Santo más adelante le daría. Así que la razón de por qué ellos hablan esto del versículo 10 es por eso. Lea el versículo 10. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentó dos hombres en vestiduras blancas. Estos ángeles de vestiduras blancas reafirman lo que Jesús ya le había dicho en Lucas capítulo 19. Mire cómo dice el versículo 11. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? me imagino, ¿verdad? Yo no, eso sería algo impresionante, yéndose así. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Jesús les había dado la promesa y esperanza de que vendría su espíritu sobre ellos, y ahora, estos ángeles le están dando una promesa y una esperanza que él regresaría en un futuro. Así que los apóstoles estaban llenos de esperanza, súper esperanzados. No solamente iban a tener la promesa del Espíritu Santo, sino que tienen la promesa de que él regresaría en un futuro. Estos apóstoles vivirían entonces a la luz de esta esperanza y comunicarían esta esperanza a lo que pronto vamos a conocer, que se llama la iglesia. Así que, no solamente la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión sería el motivo para vivir y hacer su voluntad como iglesia, sino que también su regreso. Así que cuando nosotros vemos este texto, nos debe de animar, uno de los textos más impresionantes en la Biblia es esta promesa, márquela, Jesús regresará. Esta promesa es una promesa la cual nos debe de motivar a vivir con fe en medio de un mundo que se cae, que está muerto de sus delitos y pecados. En medio de un mundo que odia a la iglesia verdadera. En medio de un mundo tan caído, corrompido por el pecado, esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Él regresará. Y no regresará como una película, así llegó el superhéroe, regresará para destruir esta tierra que le ha dado la espalda. Pero en nosotros, aquellos que hemos creído, nos cogerá en sus manos por siempre y para siempre. Esa es la esperanza que nosotros debemos de comunicar a un mundo incrédulo. Esa es la esperanza de todo creyente, esa es la esperanza, esa es la forma de nosotros dar testimonio. Así que no solamente la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, sino que su regreso nos debe de motivar para vivir la vida de fe. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimular el amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animándonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Primera de Pedro 4.7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primera de Juan 2.28 Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Somos testigos de Cristo esperando su regreso viviendo unidos como armados y unidos a Él. Así que cuando la Biblia nos presenta el ser testigo de Cristo, nos, eh, por medio de la esperanza de que Él ha de regresar, nos presenta siempre en unidad. Unidad con la iglesia y unidad con Él. Es imposible separar esas dos cosas. Ahora bien, si tú no eres creyente y estás aquí escuchando este mensaje, el regreso de Cristo será lo más espantoso que tú verás en tu vida. El regreso del Salvador no es el regreso de tu Salvador, sino la ira de Dios. ¿Qué nos dice su palabra? Amado que estás aquí, que no conoces al Señor. Hay una manera bíblica de nosotros escapar de la ira de dios hay una manera bíblica de nosotros apropiarnos de las promesas que vemos en la biblia hay una manera bíblica de nosotros ser investidos por el poder del espíritu santo y ser testigos que es el propósito por el cual dios nos creó si sí. la biblia dice arrepiéntete y cree en el señor Dale una espalda a tu vida de pecado. Dale una espalda a tu tratar de ganarte la salvación por tus obras. Y confía en que Cristo vivió la vida que se supone que tú vivieras. Y murió la muerte que se supone que tú recibieras. Y serás salvo. Y entonces vas a comenzar a ver en tu corazón deseos nuevos. Vas a comenzar a odiar tu pecado, como dijo ahorita. Vas a comenzar entonces a amar a Dios. Vas a comenzar entonces a ver frutos del Espíritu, lo que nunca ha habido en tu vida. Esa es la evidencia de que realmente y sinceramente tú has sido salvado por el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Si eres creyente, examina, anímate y mira el ser testigo de la resurrección, el ser testigo del poder del de, 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 de Espíritu Santo y el ser testigos de su resurrección y de, de su regreso como algo constante que debe de tener tu vida. Y anímate a vivir de esa manera. Anímate por medio de ese Espíritu a ser testigo al mundo de que Jesucristo existe. De que el poder de Dios está en ti por medio de su Espíritu. Anímate a que el mundo pueda observar que tu esperanza no es terrenal, sino que tu esperanza trasciende esta tierra. Está por encima del sol. Tu esperanza es que Él ha de regresar a buscarte juntos como mi iglesia. Mientras Él regresa, sé testigo de Cristo en medio de un mundo caído, aunque te cueste todo. Recordando... Que tú no tienes las fuerzas, sino que el Espíritu Santo te guiará y te dará las fuerzas para vivir para su gloria. Vamos a orar.